0: Sección número 4 de Frankenstein, el moderno Prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo segundo Nos criamos juntos, pues no alcanzaba un año la diferencia de edad entre nosotros creo inútil decir que no conocimos ninguna especie de desunión o disputa la armonía era el alma de nuestra asociación y la diversidad y contraste que subsistía en nuestros caracteres nos unía más aún elizabeth tenía un temperamento más tranquilo y concentrado pero a pesar de mi vehemencia yo era capaz de una aplicación más intensa y sentía más ardientemente la sed de conocimiento ella se entretenía en seguir las creaciones aéreas de los poetas y en los majestuosos y admirables espectáculos que rodeaban nuestra casa suiza las sublimes formas de las montañas los cambios de las estaciones la tempestad y la calma el silencio del invierno y la vida y turbulencia de nuestros veranos alpinos Encontraba vasto campo para sorprenderse y deleitarse. Mientras mi compañera contemplaba con espíritu serio y satisfecho los magníficos aspectos de las cosas, yo me recreaba en conjeturar sus causas. El mundo era para mí un secreto que ansiaba adivinar. La curiosidad, la investigación afanosa, para conocer las ocultas leyes de la naturaleza. La alegría rayana en éxtasis, cuando se me revelaban esas leyes, están entre las sensaciones más remotas que puedo recordar. Al nacer el segundo hijo, siete años menor que yo, mis padres renunciaron por completo a su vida errante, y se establecieron en su país natal. Poseíamos una casa en Ginebra, y una quinta en el Rib, la orilla oriental del lago, a poco más de una legua de la ciudad. Residíamos principalmente en esta última y mis padres pasaban su vida en un completo retiro. Estaba en mi carácter evitar la muchedumbre y apegarme fervientemente a unos cuantos. Por lo tanto, mis compañeros de escuela me eran indiferentes en general pero me uní con vínculos de la más estrecha amistad a uno de ellos. Enrique Clerval, hijo de un comerciante de Ginebra, era un muchacho de talento e imaginación singulares. Era muy entendido en materia de libros, de caballería y romances. Componía cantos heroicos y empezaba a escribir muchos cuentos de encantamientos y aventuras caballerescas trataba de hacernos representar piezas y de formar mascaradas con personajes sacados de los héroes de roncesvalles de la tabla redonda del rey arturo y del gallardo séquito que vertió su sangre para rescatar el santo sepulcro de las manos de los infieles ningún ser humano habría podido pasar una niñez más feliz que la mía Animaba a mis padres el espíritu mismo de la bondad y de la indulgencia. Comprendíamos que no eran manos que gobernaban nuestra suerte según su capricho, sino los agentes y creadores de las muchas delicias de que disfrutábamos. Cuando me mezclaba con otras familias, me daba clara cuenta de lo afortunado de mi destino y la gratitud favorecía el desarrollo del amor filial. Mi temperamento era a veces violento, y mis pasiones vehementes, pero, por alguna ley constitucional, esas pasiones no se aplicaban a propósitos pueriles, sino al deseo afanoso de aprender, aunque no de aprender todas las cosas indistintamente. Confieso que ni la estructura de las lenguas, ni el código de los gobiernos, ni la política de los diferentes estados tenían atractivos para mí. Los secretos del cielo y de la tierra eran los que ansiaba conocer, y ya fuera la sustancia externa de las cosas o del espíritu íntimo de la naturaleza y la misteriosa alma del hombre lo que me ocupara, mis investigaciones tendían siempre a lo metafísico, en su más alto significado a los secretos físicos del mundo. Clerval, por su parte, se ocupaba, por decirlo así, de las relaciones morales de las cosas. La animada escena de la vida, las virtudes de los héroes y las acciones de los hombres eran su tema, y su esperanza y su sueño se cifraban en llegar a ser uno de aquellos cuyos nombres figuran en la historia como valientes y aventureros benefactores de nuestra especie. La santa alma de Elizabeth brillaba como lámpara de altar en nuestro hogar tranquilo. Su simpatía era la nuestra, su sonrisa, su voz suave, la dulce mirada de sus ojos celestiales, estaban siempre presentes para bendecirnos y alentarnos. Era la encarnación viva del amor que ablanda y atrae, podría yo haberme hecho hosco por mis estudios o rudo por el ardor de mi naturaleza si no hubiera sido que allí estaba ella para imponerme una semblanza de su propia suavidad y clerval podía invadir algún mal el noble espíritu de clerval sin embargo no habría sido él tan perfectamente humano tan reflexivo en su generosidad tan lleno de bondad y de ternura en medio de su pasión por las hazañas caballerescas si ella no le hubiera descubierto la verdadera belleza de la beneficencia de hacer de lograr bien el objeto y el fin de su ambición elevada siento un placer delicioso al explayarme en estos recuerdos de la niñez antes que la desgracia me empañara el pensamiento y cambiara sus brillantes visiones de extensiva utilidad en lóbregos y estrechos reflejos sobre mí mismo además al hacer el cuadro de mis primeros tiempos consigno a la vez los acontecimientos que fueron llevando por grados insensibles a mi historia posterior de aflicciones porque al querer explicarme a mí mismo el origen de la pasión que rigió más tarde mi destino me encuentro con que ella surge como un río en la montaña de fuentes innobles y casi olvidadas y que engrosándose al correr se hizo luego el torrente que en su curso se ha llevado todas mis esperanzas y alegrías la filosofía natural es el genio que ha gobernado mi suerte por eso deseo establecer en este relato los hechos que determinaron mi predilección por esa ciencia tenía yo trece años cuando una vez fuimos todos en excursión de placer a los baños próximos a Fonum, y la inclemencia del tiempo nos obligó a quedarnos un día encerrados en la posada en esa casa encontré por casualidad un volumen de las obras de cornelio agripa lo abrí con apatía, pero la teoría que el autor intenta demostrar y los hechos prodigiosos que relata cambiaron pronto ese estado de ánimo por entusiasmo. Una luz nueva pareció alborear en mi mente, y brincando de júbilo comuniqué mi descubrimiento a mi padre. Mi padre miró negligentemente la carátula del libro y dijo, «Ah, Cornelio Agripa, mi querido Víctor» no pierdas el tiempo en eso es pura tontería si mi padre en vez de hacer esa observación se hubiera tomado el trabajo de explicarme que los principios de agripa habían sido destruidos por completo y que se había introducido un sistema moderno de ciencia que tenía mucha más fuerza que el antiguo porque la fuerza de éste era quimérica mientras que la del otro era real y práctica, entonces con seguridad habría echado yo a un lado a Agripa y habría contentado a mi imaginación, excitada como estaba, volviendo con más ardor a mis estudios anteriores. También es posible que el curso de mis ideas no hubiera recibido nunca el fatal impulso que me llevó a la ruina pero la ojeada rápida que mi padre había dado al volumen no me convenció absolutamente de que su contenido le fuera conocido y seguí leyendo el libro con la mayor avidez cuando volví a casa mi primer cuidado fué conseguir todas las obras de ese autor y después las de paracelso y alberto magno leí y estudié con deleite las extrañas fantasías de esos escritores me parecían tesoros que conocían pocos fuera de mí he dicho ya que estaba poseído de un ardiente anhelo por penetrar los secretos de la naturaleza a pesar de la intensa labor y de los portentosos descubrimientos de los filósofos modernos siempre salía de mis estudios descontento nada satisfecho dicen que sir isaac newton ha confesado que sentía la impresión de ser una criatura que estaba juntando conchas junto al grande e inexplorado océano de la verdad y los sucesores suyos en todas las ramas de la filosofía natural que yo conocía se presentaban también a mis aprensiones pueriles como principiantes empeñados en igual tarea el Ignaro campesino contemplaba los elementos que lo rodeaban y conocía sus usos prácticos. Poco más que él sabía el más instruido filósofo. Había descubierto en parte la faz de la naturaleza, pero sus lineamientos inmortales seguían siendo una maravilla y un misterio. Podía disecar, analizar y poner nombres, pero sin hablar de una causa final. Las causas en sus grados secundarios y terciario le eran totalmente desconocidas yo había contemplado con azoramiento las fortificaciones y los obstáculos que parecían impedir a los seres humanos la entrada en la ciudadela de la naturaleza y atropellada e ignorantemente me había contristado pero allí había libros allí había hombres que habían penetrado más profundamente y conocido más di crédito a todo lo que afirmaban y me hice discípulo de ellos puede parecer extraño que sucediera esto en el siglo XVIII pero mientras seguía mi curso de educación en las escuelas de ginebra me instruía también a mí mismo hasta cierto punto en lo que se refería a mis estudios favoritos mi padre no era hombre de ciencia y yo estaba solo para luchar con la ceguedad propia del niño agravada por una sed estudiantil de conocimientos bajo la dirección de mis nuevos preceptores me puse a buscar con la mayor diligencia la piedra filosofal y el elixir de la vida pero esto último absorbió en breve toda mi atención la riqueza era un objeto inferior pero qué gloria acompañaría a mi descubrimiento si conseguía desterrar la enfermedad del organismo humano y hacer invulnerable al hombre para toda muerte que no fuera la violenta además esas no eran mis únicas visiones la evocación de duendes o de diablos era una promesa que me hacían liberalmente mis autores favoritos y cuyo cumplimiento perseguía yo con la mayor ansiedad y mis encantamientos resultaban siempre infructuosos atribuía el fracaso más bien a mi inexperiencia y equivocaciones que a falta de acierto o de fidelidad en mis instructores así por un tiempo estuve entregado a sistemas desacreditados mezclando como el que no está iniciado mil teorías contradictorias y chapoteando desesperadamente en un verdadero pantano de conocimientos múltiples, guiado por una imaginación ardiente y un razonamiento infantil, hasta que un accidente volvió a cambiar el curso de mis ideas. Tenía yo quince años entonces. Nos habíamos retirado a nuestra casa, cerca de Belrive, cuando una noche. Asistimos a una tormenta violentísima y terrible. Llegaba de detrás de las montañas del Jura, y el trueno estallaba a un tiempo, con sonoridad aterradora, en varios ámbitos del cielo. Mientras duró la tormenta, me quedé observando su marcha con curiosidad y deleite. Estaba en la puerta, y vi de pronto una corriente de fuego, que salía de una vieja y bella encina situada a unas veinte yardas de la casa. Y en cuanto se desvaneció esa luz deslumbradora, noté que la encina había desaparecido, que nada había quedado de ella fuera del tronco astillado. Cuando fuimos a ver el árbol a la mañana siguiente, lo encontramos partido de una manera curiosa, no había sido hendido simplemente por el rayo sino reducido por entero a delgados listones arqueados nunca hasta entonces había visto yo nada destruido de una manera más completa antes de eso yo no conocía ni las leyes más elementales de la electricidad en aquella ocasión estaba con nosotros un hombre de grandes estudios en filosofía natural y excitado por la catástrofe ese hombre explicó una teoría que había formulado a propósito de la electricidad y del galvanismo teoría que era para mí tan nueva como sorprendente todo lo que dijo estaba totalmente en la sombra a cornelio agripa a alberto magno y a paracelso los señores de mi imaginación pero por no sé qué fatalidad, la caída de esos hombres me quitó el deseo de proseguir mis acostumbrados estudios. Me pareció que nunca se sabría o se podría saber nada. Todo lo que por tanto tiempo había embargado mi atención se hizo de pronto despreciable. Por uno de esos caprichos mentales a que estamos tal vez más sujetos en los primeros años de la juventud, Renuncié inmediatamente a mis ocupaciones anteriores. Solté la historia natural y toda su progenie como una creación deforme y abortiva y cobré el más gran desprecio a una pretendida ciencia que nunca podría ni siquiera transponer el umbral de los conocimientos reales. En este estado de ánimo me entregué a las matemáticas y a las ramas de estudio, pertenecientes a esa ciencia, juzgándola construida sobre seguros cimientos y digna por lo tanto de mi consideración. De esta extraña manera están formadas nuestras almas y tan leves son los vínculos que nos ligan a la prosperidad o a la ruina. Cuando miro hacia atrás, ese cambio de inclinación y de voluntad casi milagrosos se me representa como una sugestión inmediata del ángel guardián de mi vida como el postrer esfuerzo hecho por el instinto de conservación para alejar la tormenta que entonces pendía ya de las estrellas y estaba pronta para arrollarme esta victoria fue anunciada por una tranquilidad y una alegría de alma insólitas que siguieron al abandono de mis antiguos estudios, últimamente tan torturadores. Así era como se me iba a enseñar a asociar al mal con la continuación de esos estudios, y a la felicidad con mi renuncia a ellos. Era un vigoroso esfuerzo del espíritu del bien, pero resultó infructuoso. El destino tenía demasiado poder, y sus inmutables leyes habían decretado mi destrucción terrible y completa. Fin de la sección número cuatro.